Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Så stille. Velkommen til Rekommendert og denne kvelden om Belgia alle sammen. Og hjertelig velkommen til dig, forfatter og frilandsjournalist Øyvind Strømmen. Takk. Ja, jeg har lyst til å begynne litt annerledes i dag. Jeg må lese noe for deg, hvis det er greit. Ok, ja, nå er jeg spent. Fått flydda over fra Bergen for å lese noe for deg. Nei, men du, det er en fyr som heter Kristian, som har en side på Instagram, som alltid poster litt sånn ymse trivia om landet på nasjonaldagen deres. Han postet dette 21. juli. Sia heter for øvrig For Facts Sake, for de som har lyst til å følge ham. 21. juli, som var nasjonaldagen til Belgia. Da skrev han dette. Belgia har tre offisielle språk, men ingen av dem er belgisk. Det snakkes tysk, fransk og hollandsk. Belgia har flest slott per kvadratmeter i verden. Det belgiske nasjonalsymbolet er en gutt som står og tisser. Opp til 70-tallet ble det reservert lettøl på skolen i stedet for melk og ljus. Audrey Hepburn ble født i Bryssel. I 1879 ansatte byen Liers 37 katter til et forsøk hvor kattene skulle brukes til å levere post. Forsøket var ikke vellykket. I 2013 hadde Belgia en serie frimerker som både luktet og smakte sjokolade. French fries, samme fra Belgia. Byen Ypres. Er det uttalt riktig? Alt dette er sånn. Ja, ja. Byen Ypres har en årlig kattekastefestival. Belgia er verdens største teppeeksportør. Belgia har et gullrotmuseum. Den første gangen termen forbrytelse mot menneskeheten ble brukt var av George Washington Williams for å beskrive det kong Leopold holdt på med i Belgisk Kongo. I 1511 var det en belgisk demonstrasjon i form av pornografiske snømenn, kalt The Miracle of 1511. Demonstrasjonen var for å vise motstand mot klasseforskjeller. I Bryssel har de også i nyere tid brukt kyr i demonstrasjoner ved å skyte melk direkte fra jura mot politiet. Var noe av dette grunnen til at du bosatte deg i Belgia på et tidspunkt? Nei. Nei. Det var ingenting at du tenkte, ah, dette er såpass spesielt, her må jeg bo. Nei, jeg ante det på grunn av kjærligheten, så det var ikke på grunn av rare ting med Belgia, egentlig. Var det en belgisk kvinne? Ja. Skjønte du konsekvensene av hva du hadde gjort? Nei. Nei. Noe av det vi kan starte med er jo dette med at de har tre språk, altså tysk, fransk og hollandsk. I praksis føles det i hvert fall for meg som det er flere land. Hvordan ble det sånn? Kan du bare dra seg gjennom det? Ja, jeg kan jo dra gjennom det. Spørsmålet er hvor fort jeg skal gjøre det. Nå begynner vi med språkene da. Dette er jo ikke 
att det är er ju helt riktigt. Alltså okay. det är er tre officiella språk. Och det är er fler. Ja. Det är er tre officiella språk och de tre officiella språken är er, det är er då tysk som er, man snackar bort i lite hörna bort i öst. och uh, så är er det nederländsk. Uh, och det är viktigt att säga nederländsk inte holländsk för att holländsk det är er, Holland är er er ett fylke i Nederländerna kan du säga. Si. Uh, och så uh, så det är er nederländsk som är er då officiellt språk och uh, så är er det fransk. Men så är er det ju egentligen slik att det som de snackar är er ju inte strängt tatt nederländsk i den nederländska språkliga delen. Det är er det som de kallar för flamsk. Uh, som en dialekt så du kan nog säga si att uh, Limburg uh, så snackar man egentligen mer med ett eget språk som är Limburgs som går lite i riktning tysk ett slags mellanting mellan nederländsk och tysk igen. Och i Västflandern snackar man Västflams, men så i söder i den delen som är er franskspråklig så har man historiskt sett snackat uh, valonsk eh uh, och pikardisk och champignon. Champignon? Ja, <laughs> som i soppen. Nej, som i vin men oh, ja. Ja. Okay. <laughs> champagne. Oh, ja, okay. Men och uh, så kan man egentligen fortsätta helt rysmspråk, lätsebergisch och vad snackar i i i det som idag är er belgisk, själv blir och vad snackar luxemburg. Uh, så så det är er nog liksom det är er ju en del av Europa där det har varit uh, det har varit en gränsområde mellan kan si, den germanska delen av Europa den latinska delen av Europa som mellan det, det franskspråkliga och det tyskspråkliga kan du säga. Si. Uh, och det är er ju uh, något som är er väldigt synligt i dagens Belgien och ofta en del av liksom politiska konflikter och olika men kunde det svarta till men på språket när du sa flamsk flamsk ja, ja. är er det så att då de tre språken vi sa först holländsk tysk och fransk det är er skriftspråkena ja eh, skriftspråket alltså ja det är er skriftspråk eh, alltså fransk de, de alla flest i söder snackar fransk idag mm. eh, och så snackar de fransk med en valonsk fransk som har lite någon särtrakter sammanligna med, med fransk för Frankrike men det är er mer sån dialektförskälla och det er samma kan man väl säga si om, om i norr med flamsk men skriver man flamsk? Eh nej alltså man skriver alkemi i nederländs alltså allmän allmän nederländsk. Mm-hmm. Eh, men så är er det självklart de som skriver på dialekt alltså de, de finns ju på Facebook. Eh. <laughs> så så det har man i tillägg då. Uh, men det är er alkemi nederländsk som på något är er det, det officiella språket mm. och det är er en felles nederländsk men men uh, men det är er att den den flamsken nederländsken i i huvudsak är er en del mjukare då för exempel än den än den nederländska för exempel då holländska men syng man för jag fant ett klipp av nationalsången ja och då var det den som låg på YouTube som jag fant då var det som ett vers var på vart sitt språk är ja, ja. er det sånt de plejer att göra det när de synger nationalsången ja nu är er inte de som följer synger nationalsången eh, men ja visst de synger den så är er du gärna lite förskilda språk men men det är er ju inte så nationaldag och nationalsång och sånt det är er liksom inte det helt stora egentligen i Belgia men jag är er inte enig Nej men nu kommer vi in på det verkligt komplicerat här och vi jag skulle fortælla om hur landet vart ett land och så vidare nu är er vi på långt från det men men det har ju varit exempel på ja det var ju väl en statsminister en gång som fick eh, möjligheten till att synge nationalsången och upp med synge den franska istället för den belgiska det var kanske inte helt heldig Oi. men <laughs> eh, 
Så det nationalfölelsen för det belgiska är er ju vad ska man säga si, den är ju varierar ju man har dukat upp när det er, när det är er fotboll igen då. Vilken vilken språk är er det den plejer att gå på då över stadion liksom för man får ju gärna ofta bara synge ett vers. Ja, det blir väl ofta fransk. Okej. Okay. Ja. Vi vinner ofta då. så ja. Men också blev det sånt för det här är ju väldigt allerede här så är er jag väldigt intresserad. Ja. För det detta virker så rart. Ja, det är er ju det det är er ju det är er ju komplicerat detta och men jag säger si, området Nederländerna har ju existerat som på mode geografisk enhet väldigt länge och går man tillbaka till romersk tid så var det också ett namn belgika eller en, en stamme som har omtalts som belge. De var ju en typ sån här galler de de då men så Nederländerna som geografisk enhet som område har för så vidt existerat och har varit en omtale på både det som vi idag kallar Nederland och det som vi idag kallar Belgien och Luxemburg och till dels också lite område utöver det. och det har ju varit olika folk som har styrt i i i detta och det har varit olika på något sånt så österrikarna har varit inne i bilden, Habsburgarna Spanjolen har varit inne i bilden och Habsburgarna Frankrike har varit inne i bilden eh så att går man långt nog tillbaka i tid så var det ju på något det stora västfrankiska riket och så vidare. så sker det ju lite kvart utöver på slutet av 1700-talet utan att jag ska gå väldigt detalj på allt av det men det munnar i alla ut att man har en revolutionsförsök eller på slutet av 1700-talet allerede, så kallade Brabantsrevolutionen och där dukade upp en liten kortvarig period det er liksom snack om eh, någon månader så det går upp det som då eh, kallas de förenade belgiska stater det är er det första på något gången det, det sker då så där er kanske så där er kanske frö för idén om en felles enhet i söder i de södliga delarna av Nederländerna kanske uppstått och fri att det involverade och ett uppror samtidigt i det som var ett bispedöme som heter Liège som var oavhängig. Så kommer det efter Napoleonskrigen så blir Nederland och det blir ett land på något med hela både Nederland och Belgien och med stor hertugdöme Luxemburg på köpet i en person personalunion upp i detta. Och så kommer man till 1830 och då blir det bråk. och det är er många ting som ligger bak det. En av tingena är er ju att man i söder känner sig undertryckt. Man har inte den politiska representation man önskar sig. Borgarskap i söder är er missnöjd den er dimension in i bilden här med att man har de franskspråkliga sör som och inte er happy med den nederländska dominansen och man har självklart en religiös dimension med med att det i sör är er katolika men det är er protestanter allt att det blir väldigt förenklat men det ändar i alla fall med att man får den belgiska revolutionen i 1830 och så går det några år för ting på måte roa sig ner och man får avtal och de avtalen blir ju också pressa på ifrån stormakterna utanför. 
och Belgia får sin egen kung och blir sitt eget land. När då? ja, det är er 1830 det egentligen börjar och ske och så blir det nederländerna godkänner det på något sätt inte att detta har skett förut i 1839. Det är er ingen i Norge då, man rör som nation. Ja, som nation så kan man nog säga si att det är er ingen i Norge då. Och mm. uh, i 1839 så kommer den godkännelsen och då blir och stora delar av det som har varit Luxemburg blir en del av Belgien. Uh, men andra delen som de ju för så vidt har haft mycket kontroll över belgierna för att luxemburgarna har varit som på lag med dessa upprörarna uh, den blir igen levererad tillbaka igen till til den nederländska kungen men är er de från the get go delt alltså alltså det måste ha varit god stämning i 1830 åren liksom yeah, nu har vi ett vårt eget land men så var det bara sån ok blev lite sån men shit vi är er ju inte ett land vi är er ju tre Ja, när det tredje det kommer lite senare. Oh, ja, det kommer senare då. Ja. Det ser tyskarna, det kan vi översöka och ta upp i detta. Okej, okay, men så men är er det men är er det någon runda samlad i starten och så blir det sp- Ja, det är er ju det är er det är er ju sant man har ju en man har men det är er klart att när och det är er ju ett land som på något uppstår av en av de liberala upprörarna i Europa man har liberala idéer som ligger där, sant? Men det är er en liten överklass samtidigt som som är er de som reellt får inflytelse och makt och stämmerätt och og, og så vidare sånt. Det är er inte det är er inte det är er inte många det. Och det som sker är er ju också att at man får en en franskspråklig elite. Och det är er lite som väsentligt för att idag och belgierna själva är er tänker ju inte alltid över att det själva har intryck av men men den franskspråkliga eliten är er ju en elite som både i norr och i söder snackar ett annat språk än det som är er folkespråket i norr så snackar man nederländska dialekter alltså flamska dialekter. Uh, og i sør så snakker man i väldigt stor grad valonsk uh, og dessuten litt pikardisk og litt sånn andre mindre kjente latinske språk uh, så så franske, den franske eliten er på en måte den er, den, det er en elite som er og alt sånt og, og så vokser det jo at det har vært fram men det tar jo sin tid før den misnøyen virkelig vokser fram men det vokser fram en misnøye uh, i i den flamske befolkningen eh uh, över att deras på något sätt språk är undertryckt. Och ja, det är er en det är er en lång och det är er lång och komplicerad historia, men det är er en historia som då spelar sig ut i flera omgångar och som slår in i förbindelse med första världskrig och som slår in i förbindelse med andra världskrig och som slår in i ut på 1960-talet och och gentatte gånger som så får man diskussioner i Belgien som handlar om hur han gränsen går för de olika språken och och vilka rättigheter har folk som snackar det ena eller andra språket och visst man som för exempel franskspråklig bor ett sted där det är er nederländskspråklig minoritet majoritet omvänt Ja men är er det inte är er det inte så att visst du är er belgier så är er du belgier och så är er det är er det forskel sånn, hvis du åja, oh ja, du er en flamsk ja, nej, jeg tror dock at um, jeg, jeg vet ikke nu er det sikkert noen, kan du vente noen belgere i salen som blir fornærmet og sånn men ja. det får noe <laughs> jeg var så klønt at jeg ga dem gratis innganger ja, jeg har hatt rykt om det hvis du kunne vise pass <laughs> nej, men, men uh, altså min opplevelse av det er at uh, veldig mange i Flandern vill uppfatta sig själv som först och främst från Flandern eh och inte som först och främst belgier. 
Men i Valonia så vill man nog kanske finna något mer av de som som uppfattar sig själv som belgiare. Och var 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 Flandern igen minns på det. Flandern är er, ja är er det norr eller söder? Ja, it's complicated för att historiskt sett så är er Flandern bara en del av det vi idag kallar Flandern, men Flandern är er den norrliga nederländskspråkliga delen av ja. landet. Ja. Men jag går in på kartan nu. Ja. Belgia så kommer det ganska fort nästan Det er nesten det kartet jeg får opp først. Her er det som viser her går grensen i Belgia mellom de forskjellige delene. Ja, ja. Den grensen, er den, er den reell? Den streken jeg ser ja. på kartet? Ja. ja. Følger, følger den noe naturlig? Følger den elvedrag og Ja, den følger jo, den følger jo det, altså, det, det, altså, den følger jo til viss grad gamle provinsgrenser. Så er det klart at på 60-tallet så var det satt, språkgrenser var det satt Men, da skulle han liksom bli satt en gång för alla också för att då för det var en del strid så handlar om att det var en del kommuner som var i färd med att få en större procentandel franskspråklig än där man i utgångspunkten hade hade på något tänkt sig och därmed så utlöste man några rättigheter och så var det bestämt att nej vi ska lägga en språkgräns och den språkgränsen ska på något sätt vara där så Ja och så detta är från myndigheternas sida. Ja, det är från myndigheternas sida och detta var och då var det en plötslig politisk konflikt där inte de politiska skillnaderna höger och vänster var då var det plötsligt språkskillnaderna som var viktiga och i parlamentet och sånt. Och så var det satt en sån språkgräns men det förde ju till att enkelte områden vart flyttat fra en provins som tidigare hade varit alltså enkelt område som tidigare hade varit i en nederländskspråklig provins vart flyttat till en franskspråklig och omvänt eh, speciellt i i i öst i Mullalimburg och Liège eh, så så är er det en del som flyttning fram tillbaka där och eh, så har man haft massa konflikter om hur hans språkgränser går runt Bryssel och sån och eh, så men och det är er ju detta följer ju en viss grad gamla provinsgränser och gamla grevskapsgränser och på något historiska gränser så vart där som igen då hänger samman med med vissa geografiska ting men det är er ju så att alltså det, det förekommer så följligt städer där du inte helt skönna att du har passerat gränser för Men är er det någon byr och sånt där, du får sån Belfast upplägg, var den ena sidan av gatan är er katolsk och andra på. Ja, det är er inte så alltså det är er inte så illa med det då, men alltså ja. Bryssel har ju varit en by som har varit uh, delt och uh, så är er det ju historiska en del byar som ligger i det som idag är er franskspråkligt område som som har varit byar där har varit större inslag av, av flamsk ja. för och det är er det för så vidt långt ner i Frankrike då. Alltså Hvis man nog reser till våra fransk gränser så vill man nog finna städer där man har snackat nederländsk historisk. Så de flamske nationalisterna är ju gärna eh vill ju gärna framställa det som det har varit ett slags ran ja. som har förgått eh, av av det som har varit flamsk område eh, och det går in i in i Frankrike och Ja, och så er det Tyskland då. Det var en liten tysk klump ja, alltså. Och det är er ju första världskrig och lite sån uh, en en slags ersättning då. Uh, som man får ett litet stycke uh, i öst som är er så kallade östkantonerna. Eh och uh, det är er tyskspråkligt. Men varför jag känner inte varför varför är er det där? Uh, Nej, det är er, det för i Belgien har varit härjat med alltså det er, man kan diskutera från historiskt men alltså detta är detta är ett område som har varit del av ett område har varit område som har varit delt administration på tidigare 
Uh, men så har du også et, en del som har leie under prøysen, og som da har blitt en del av Belgia etter første verdenskrig, og det er som en del av krigserstatninger egentlig. Belgia var du herjet relativt heftig med under første verdenskrig. Uh, og dermed så kommer disse, disse områdene i Østa som blir en del av Belgia. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hvor de snakker tysk? Der snakker de tysk. Er det sånn at det må være, hva med skilt og sånn? Er det liksom på alle språk? Nej, nej, det er på det språket som der du er. Så att i, I Bryssel, altså i Bryssel er tospråklig officiellt sett, eh, så der har de både fransk og nederlandsk, så der vil man jo få information både på fransk og på nederlandsk, og på tåg leses det opp at du er kommet til Bryssel på fransk og på nederlandsk og så videre. Eh, Men hvis du kjører på motorveien rundt Bryssel, eh, og du skal til eh, byen som på nederlandsk heter Bergen, eller Bergen, uh, så försvinner ju den. Uh, alltså skilten att Bergen är er inte där när du passerar språkgränsen för då heter inte byn Bergen längre det heter han må. Um, och det betyder det samma alltså visst du kan fransk så vet du att det är er det samma som alltså det betyder fjäll akkurat som Bergen. Men ja, du måste nästan veta det. Men är er 
er Google Maps opdateret på dette, så du kan bruge. Ja, altså Google Maps er en veldig stor fordel, og at Google Maps kom, så har jeg kørt med mye mindre vil eh, i ja. Belgia på måde. Nafs vejbog er ikke lige effektiv der. Nej, 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 men altså du begynder med når jeg flyttede til Belgia, så var ligesom smarttelefonen var, var jo ikke helt, altså de, folk havde begyndt at snakke om iPhone og sådan, men det var liksom inte det jag hade och då när jag skulle köra på vägen och jag skulle ner över mot söder så så var så de måste en vita navnen sånt och till del så är er det ju sånt att och alltså där står det rätt nog bägge delar då men sån byn Lille i Frankrike som då heter Reisel på flamsk uh, där står det också Reisel på skilt och uh, visst du men där står det som regel bägge delar då uh, så du må du må altså at uh, vite og, og jeg har og altså når jeg flyttede til uh, Belgia så bodde jeg til begynde med i Løven som heter Louvain på fransk det er ganske likt ja det går det er ganske likt um, uh, men hvis du er, og så jobber jeg i Bryssel og så havde jeg til vanlig jobber jeg ligesom ukontant i Bryssel så jeg havde ligesom veldig greje gik ned og der gik toget mitt og det var ligesom et tog som gik på den bitte lille jernbanestasjonen jeg skulle dra ifra. Men så var jeg inne i centrum og så skulle jeg reise til Løven. Og da holdt jeg, da var jeg så nærmt eh, å gå på feil tog og ikke gå til, eh, ikke reise til Løven, men å reise helt annen retning til Lovella-Neuve, eller Nye Løven, eh, som er eh, en by som vart grunnlagt litt på grund av språkstid, for så vidt. <laughs> Altså, det er på måde, altså jeg er jo vestlanding og nynorsk ja. er jo en greje. Um, det blækner. Og da, da har det været en del sinne og sådan knyttet til det, men på 60-tallet så var, var det oprør, studentoprør og i Belgien så fik det udslag og i at uh, folk i Løven, som jo er en nederlandsksproglig, flamsksproglig by, uh, var forbandet egentlig, fordi at man mærker at Ja, så universitetet der var i veldig stor grad franskspråklig, og, og fransk var liksom satt på en slags pidestall, og, og så videre. Så det var et opprør eh, rundt det, og det endte upp med at man da skulle skifte språk på universitetet. Eh, og eh, dette førte også til at eh, det var bygd en ny by eh, som heter Lovelle-Neuve, eh, der det var opprettet et nytt universitet, så, som er på franskspråklig side. Uh, og der holdt jeg på at rejse med tog. Men dette her blir dette værre og værre eller begynder de ligesom begynder at mildnes disse frontene? Nej. Hvilken retning går dette? Det er jo det. Altså her er jo det som sant, er ligesom uden fra perspektivet mitt og sådan som jeg som flytter ned der. For det første så var en del av disse ting lidt vanskelige for mig at forstå. Uh, fordi at belgierne har belgierne er jo veldig optaget ofte veldig optaget av hvilken del av landet de kommer fra og så og så er de egentlig ganske like på hverandre da sådan de har veldig mye sådan de, de de går liksom på pubben og drikker øl og de har liksom den samme uvanen med at spise veldig mye frityrstekt mat som de køber på fritteri uh, og alla friturer da som det heter i nord men altså det er liksom det, det er det samme, det er samme det, kulturen er ganske lik på mange måter så er det veldig mye likt ja. um, men så hvis man da åp, hvis man da bor der og er innvandrer og tenker at nå skal jeg integrere mig i dette landet her uh, så har man en fordel og en ulempe 
fördelen är er att själva man snackar dåligt språket så kan man passera som man är er från landet. Ja, selvfølgelig. Uh, og sant, plukke opp en avis og lese om politik og sånt da. så kan du lese, hvis jeg plukker opp en flamsk avis så kan jeg lese om, ok, jeg kan lese om belgisk politik, det er en grad og så kan jeg lese om flamsk politik. men jeg kan ikke lese noe om valonsk politik i en flamsk språklig avis Nei, for de gidder ikke engang skrive om Nei, det Nej, altså, det, det er jo liksom det, det, det er akkurat som om det er utlandet det. Altså, så det, du kan lese litt om det men det er på samme måte som du kan lese litt om fransk politik eller tysk, sånt, og litt om valonsk Så det är er liksom och den spärren är er där sant och och du har det som du har egna tv-kanaler i norr och söder sant och det är och och hade du också sån ja vi vi hade ju flyttat till Löven och vi skulle flytta då för att vi hade hund och det var inte så populärt hos husägaren så vi fann ut att vi skulle flytta leja oss ett hus så vi kunde ha hund och jag fant mig ju ett hus inte så långt undan kort väg till jobben och allt att i Nivell eh uh, och där ville inte min kone flytta. Det är er kort väg till Bryssel, det är er kortare än vi har nu. Ja men det är er på fransk sida. Ah. Ja men <laughs> vilken roll spelar det? Nej, det vi kanske flyttar den sida. Sant, hon har mildnast lite kona då så hon har mildnast men um, Så det är er en det är er en sån spärre där alltså det är er en det är er en linje i Belgien som upplevs som real. Men jag skönjer inte hur de får landet att fungera uh, när det är er så stelt alltså det måste vara ett sinnsykt byråkrati som håller landet samman. Ja. Ja men är er det det? Eller hur hur eller ska det gå tänker jag? Det är er ju det är er ju en del byråkrati. Eh och det och kulles eller ska det gå så allt det är er ju alltid det går eh, heller. Alltså det har ju varit mycket styr i Belgia på olika sätt eh knutet till byråkrati och knutet till eh så det här är er det flera ting som spelar in. En är er att man av och till så tänker belgieran och klarar kombinera det eller de värsta tingen med tyskare och franskmän. Så som fransk byråkrati på sitt värsta eh, kombinerat med tysk grundighet. Eh, den kombinationen där är er, sånt både grundig och väldigt komplicerat. Eh, plus att det då är er indelningar i en föderal struktur, alltså det är er en föderal stat så det, du har provinsindelning och så har du upp på detta så har du då både eh, ja du har både Flandern och Wallonia men i tillägg till det så har du också de de, de och Bryssel da, som är er som eget område och så i tillägg till det så har du då eh, de språkliga områdena alltså det nederländskspråkliga området det är er ju samma som Flandern så det är er grejt men det franskspråkliga området är er inte det samma som Wallonia för då Wallonia inkluderar också det tyskspråkliga området Och så är er det så att politiet nu har nu har de nu varit ju genomfört en del reformer på grund av en del skickliga grejeskandaler och sånt. Men politiet har ju också varit på flera olika nivåer och framdeles den dag i dag så är er det ju så att det är er inte alltid att samarbete mellan politi för exempel i norr och söder 
eh, och i Bryssel fungerar helt sånt som det burde. Det har varit språk liksom eller bara för det har varit det olika enheter och de snackar inte nödvändigtvis med varandra eh, så gott. Detta är er ju sån jag läser sån där Så i förbindelse med på något sätt krigen mot eller arbetet mot rekryteringen till terror då för exempel sånt folk som drar till Syrien och så vidare. Så var det ju en del exempel på att folk hade då bara flyttat till en annan kommun då men över språkgränsen. Så ja då hade polisen mistat kontrollen på dig så då var det liksom sånt ingen så ja Det var sån seriemordare klart att få det till i USA på 70-talet. Det var bytta stater. Ja, og det er litt sånn, altså man har en del, det har vært mye rot, uh, og jeg har snakket med, jeg husker jeg snakket med en, en terrorforsker, en irsk terrorforsker som bodde i Belgia, han, han var liksom på gråten. Uh, Men du, når det gikk, det gikk jo for nesten ti år siden, så gikk det jo, hva var det, 540 dager uten regjering? Ja. Ja. Er det på grund av det rotet her? Ja, har det nyere rekorder enn det da. Men, var det en ny, har du slått den? Ja, det var, de fikk jo regjering nå på grund av corona. Um, men var det längre nu? Ja, det var det var alltså det är er lite som kulst du tälla men ja, ja de hade en nyare grådande. Eh, men kommer på hur du tälla, vilka dagar du tälla från begynnelsen och sånt men vi fick regering på grund av corona för att eh, då fant ut att det var rätt att ha en regering. Um, men er men, men alltså detta är er som nu nu måste rädda lite här sånt. Ja, detta har ju en del med att göra. Det har med språkkonflikter. Ja, väldigt ofta och det är nu ska jag inte nämna hans men det är er en, en belgisk historiker som har sagt att omtrent alla regeringsetableringar i i Belgia eh, har i större eller mindre grad haft något med det att göra konflikter mellan mellan på måte de olika delarna av landet och språkliga konflikter ett lågt nivå så är er det inne i bilden och jag bodde där nere det var ju från 2005 och fram till 2007 då jag bodde där nere då var det väldigt mycket snack om Bryssel Bryssel halle villvorde och det handlar om kaslags rättigheter franskspråkliga som bor i nederländskspråkliga kommuner ska ha eh och till dels nederländskspråkliga kommuner som i egentligen väldigt stor grad är er franskspråkliga eh, men som är er definierat på den svenska språkgränsen. Och det har med vem kunde i stämma på bevalg och så vidare och att man i Flandern följt att det var en skillnadsbehandling till fördel för dessa franskspråkliga och så vidare. Och det var det var grunden till att man gick väldigt länge utan regering. Det handlar väldigt mycket om konflikten runt Bryssel och vill få det. Det var första gången. Och så är er det är er olika politiska kulturer eh, i norr och söder. Eh, sånt i söder så har jämnt över eh, vänstersidan stått starkare eh, med partisocialist som är arbetarpartiet. Eh för socialdemokrater väl lite rödare i kanterna. Uh, men i norr så har uh, har det varit mer högerorienterade partier som har stått starkare sånt i historierna så har bland annat NVA som är er ett flamsk nationalistiskt parti men ett moderat flamsk nationalistiskt parti uh, har stått uh, har stått starkt och när du då ska lägga en regering som på något är er avhängig av att det er folk från norr och söder med för att klara det flertal så är er det inte helt enkelt da. så får man väldigt bra Så vi har ju såna jag huskar ju alla såna benämnelser för det är så mycket såna färgkort benämnelser på de olika regeringarna att det går helt i surr för mig. Men men det är er liksom olika varianter utifrån vilka färger som är er med 
i regeringen. Och det har varit krävande och svårt att få till att landa regering och det har skett flera gånger. Och det är er på grund av federalstaten, men så brukar jag lägga till att det är er ju inte en stor bekymring för belgarna. Nej. Nej, för att de har ju regeringar. De har ju fem andra regeringar. Fem? Ja, ja, för att du har alltså följ med. Du har den belgiska regeringen på federalt nivå, sant? Där ja. den är er grej, sant? Så har du regering, du har den flamska regeringen, det er den och den flamska den är er också för det nederländskspråkliga det ett. Det är er en. Så det er en regering för det flamska området, så vi är er på två, ikke sant? Så har du den valonska regeringen eh, och med det valonska parlamentet och så vidare som under där, sant? Men där har du också det franskspråkliga eh, community, så de har sin egen eh, regering och sin egen parlament i tillägg det är er ju mycket överlapp men likväl det är er delt och så har du tyskspråkliga i tillägg till det sant och var vi fem sant och då har vi tagit med Brysselända Bryssel har också sin egen regering så <laughs> så att själv mangla regering på nationellt nivå så har du fem andra regeringar så du klarar det på något sätt sant exakt så alla alla kan bara hålla på även om det inte är er någon det är er ingen som styr på toppen men då bara fortsätter vi för oss Ja, de har ju sån där det sitter ju en sån statsminister som sitter det är er ju sån som när byrådet går av inte sant det är er sån förretningsministerium Jag följde med väldigt hemma jag när jag började läsa i när byrådet gick av i Oslo och så vidare jag började läsa i norska avis om sån förretningsministerium tänkte jag akkurat som i Belgien Det är er inget problem så kom jag till Bergen och gratta på och tänkte att det är er ju ett knall <laughs> Jag kom över nu och nu börjar jag skönna varför. Nu tror jag i alla fall jag skönar lite mer av det för när jag drev och skulle göra research här så liksom var jag inne på allt möjligt rart som det stod Belgium på. Så plötsligt så att det var en egen Wikipedia sida som heter Corruption in Belgium. Ja. Det är oj. Är det där så pass stort att det måste vara en egen Wikipedia sida? Ja, så gick jag in så ser jag 65 % av befolkningen menar att korruption är er ett problem. Och det oj, det var det var mycket 65 % så ser jag likar de är er 18 bäst i världen ja. alltså det är er inte Spanien och Frankrike alltså så det är ju inte något stort problem varför är er det denna misstron är er det på grund av det surre här då eller ja ja alltså ja, det är er ju delvis det uh, alltså de har ju haft alltså Belgien har haft en, en en god portion med politiska skandaler och eländighet och rot uh, i politi och rättsväsen och i politiken uh, en god del av er ting som ligger bak i tid sånt i 1991 var det väl så var det en en socialistpolitiker som var döpt i, I Liège och skutt och döpt och så när de bytte att för skulle få vara skutt och döpt så ramlade det på något sätt massa slätta av olika korruption och sånt ut av skapen i från det socialdemokratiska partiet både i söder och i norr och Och så har man haft uh, saker som alltså polisaker som har bara varit otroligt dåligt hanterat. Eh uh, du tro som var seriedrapsman pedofil seriedrapsman förfärlig sak. Uh, og och när man går in i det så är er det bara ett otroligt virvar av tabbar som är er gjort upp igenom hela vägen som gör att den saker Ja, för det första så är er det ting som skulle varit undgått och det är er ting som skulle varit avslört och det är er, och det är er på något ett spår som kanske skulle varit fullt till steder man inte helt vet hur det är er. och så eh före det till att det blir mycket misstänksamhet är er det något som är er något som blir hållt skjult här sånt. Och tillbaka på 80-talet så hade man en så kallad bande från Nevel eh, som var en gäng med Ja, det är er väl oklart vad det egentligen var, men det var en gäng förbrytare i alla fall som rana flera köpcenter. Eh, uh, blodige ran 
på en måte som ikke helt gav mening ut fra hva slags utbytte de fikk. En rekke mennesker som var drept i disse rånene, og de er fremdeles ikke tatt. Det er ingen som egentlig vet hvem Bende for Nevel er, og det finnes massevis av mer og mindre spinnvillige teorier om det. Men det som også ligger gjennomgående der er at her er det ting som har vært etterforsket utrolig dårlig, og så er det liksom når noen faktisk har begynt å etterforske det litt ordentlig, så har de måtte få flyttet til noen andre, og den type ting. Og det er massevis av sånn rot og greier som gjør at man i det belgiske samfunnet, ikke uten grunn, har hatt en mistenksomhet overfor både en del av det politiske livet og en del av næringsliv og politi og rettsvesen og så videre. Og så er nok den mistanken i dag kanskje overdrevet i forhold til hva tallene viser i tilfellet i dag, og det har jo vært gjort en del. For eksempel så har det vært politiet har vært reformert på grunn av dette. Men samtidig så er det nok en del av forklaringen av disse historiske tingene på at den mistanken ligger der. Og så tenker jeg også at det ligger en mistillit i det belgiske samfunnet som har en sammenheng med dette med språkgrenser og som gjør at som gjør at den mistilliten nok også er der. Og så er jo spørsmålet, er det i tillegg noen kulturelle ting som kommer inn da? Men det høres ut som landet bare er tull, og det er det jo ikke. For dette er jo et velfungerende vestlig land. Vi må snakke litt, hva er det som... Hvis jeg skulle sagt til en amerikaner, liksom flåsete, hva Norge lever av, så hadde jeg sagt olje og fisk. Hva skulle man sagt hvis man skulle sagt noe tilsvarende om Belgia? Altså, Belgia er jo et... Altså, for det første så er det jo et land som var veldig tidlig industrialisert, sånn. Så det har jo en lang industrihistorie. Dessverre så er det jo en del sånn postindustrisamfunn å snakke om, og så videre. Men sånn, det er jo et samfunn der du har massevis av et rikt utfang av næringsliv og ulykkeslag. Også av, på en måte, moderne næringsliv, og så videre. Så i tillegg til det så er det jo, på en måte, sentrum i Europa, på mange måter. Så det ligger jo veldig mye i Bryssel og rundt Bryssel som er knyttet til det både til EU, men også til hovedkontoret for alt mulig rart så og så er det jo klart at i tillegg til det så har du jo i sør så er det jo massevis av landbruk for eksempel, det er jo rikt landbruk og massevis av av spennende landbruksprodukter, for å si det forsiktig. Det er en av de tingene som virkelig savner når jeg kom hjem til Norge, så lurte på det de selger i butikken, er det ost? Det er jo ikke det. Så det er jo... Så det er jo et rikt næringsliv, og så er det forskjeller i landet. Flandern har jo vært de siste ti årene rikere, og mye mindre arbeidsledighet, og så videre, enn Valonia. Og i Valonia så ser man nok mer av disse postindustrielle, tidligere gruvebyer og litt sånne ting, som har slitt med, da. Er det et land på vei oppover økonomisk, eller hvilken vei går det med Belgia, for det? Jeg vil påstå at i dag går det relativt bra med Belgia, men det er klart at i Valonia så har de fremdeles utfordringer. Jeg las en artikkel som ikke var så gammel her i en belgisk avis, som sier at arbeidsledigheten i Valonia er jo på, eller tidligere i år var på 12 prosent, 
Ja, det er mye. Uh, det er ganske mye, mens i Flandern så er det veldig mye mindre. Uh, og, og så er det, er det forskjell, på, altså veldig markante forskjell også når man går på arbeidsledighetsstatistikk og den type ting på, på utdanningsnivå. Uh, der man ser at folk som har lavt utdanning så har en ganske høy arbeidsledighet. Hmm? Nej. Ja. Ja då. Om du översätter för mig, vad sa han? Ja, nej det är er på grund av, av industrifallet i söder. Ja. ja då. Ja. Så det och så som så men så jämnt över så vill jag påstå att det går relativt bra med Belgia ekonomiskt sett. Det är er ett västeuropeiskt land som har en relativt solid ekonomi. Uh, og, og det er liksom ikke det, det, ja, det er ikke uh, og det er, det er et land som fungerer veldig bra på veldig mange måter uh, men samtidig så er det et land med sine særegenheter apropos særegenheter jeg leste et eller annet sted så så jeg en som påstod at i Belgia så var det brødautomater på gatene ja det er ikke en påstand det er, jo, er det sant? Det er brødautomater det er helt vanlig er det det? ja ja Du får på begge, så får du ut et brød. Ja, ja. Det, er ikke, det har ikke bare i Belgia, det har man i Nederland og i Tyskland. Har du aldri sett en brødautomat før i mitt liv? Nei. Men det er vanlig. Det er jo potetautomat, har du ikke? I Belgia? Ja. Kommer du ut en og en potet? Nej, nej, du får en sekk da. Ja. Kan du bestemme, kan du få det løsvekt også? Putte bare en kurve. Det vet jeg ikke, jeg har ikke, ikke kjøpt så mye poteter. Men brødautomater har jeg ikke brukt, ja. Er det flere gøye automater i Belgia? Du vet, når jeg flyttet til Belgia, det var det første kultursjokket mitt når jeg flyttet til Belgia, var jo at jeg kunne gå og kjøpe øl på brusautomat. Altså, ja. Jeg kom hjem fra jobb og så var det sånn, åja, ja, cola, jeg har lyst på noe å drikke. De har jo øl her. <laughs> Oi. <laughs> nu har de fått sånn, nå må du bruke sånn chip da, for at nå må det sånn aldersgrense greie. Oh, ja. Det har jo ikke jeg for at jeg er utlending, så... Jeg sier, det er jo, vi har glemt å si det, at landet er så flatt, for det er litt viktig å få fram. Altså, det er et utrolig flatt land, dette også. Ja, det synes jeg er litt overdrevet. Altså, det er jo flatt, men altså, det er flatt. jo ikke... Flatt? Høyeste punktet, så jeg, er 694 meter over havet. Ja, det, det er flatt. Det er jo fjene. Eh, er det flatt? Yes. Det, det er jo dobbelt så høyt som det høyeste punktet i Nederland. Jo, men det er lave likevel. <laughs> jeg synes det var veldig sødt at de hadde bygd det. Altså, hvis, du, hvis du har lyst til å reise et sted som er flatt, så må du dra opp til Friesland, oppe i nord i Nederland. Det er flatt. Ja. Det er så flott at hvis naboen kommer på besøk så, på en søndag, så vet du det på torsdag. Så flott er det. Uh, Belgia er jo... Altså, jo da, det deler av landet er ganske flatt, uh, men, men det er spesielt i sør, så er det, ikke, så er det egentlig ganske sånn rekupert landskap. Ja. Bølgende. Uh, Bulkete. Bulkete, ja. Uh, du kan... Du kan altså, det, det er rikelig... Altså, Det går an å forstå at de har gode syklister, liksom. for at det, det finnes oppoverbakker og øver på mm. i Belgia også. Ja. Ja, noen av de er ganske heftige. Eh, vi må jeg snakke... klatret opp til et slott i sommer, jeg skulle ikke ha gjort, for det viste seg å være en helt forferdelig sti. Det var slitt sånn? Ja. Mm. <laughs> og så når du har klatret opp, jeg fant stien, det var en fin sti egentlig til å begynne med, og så ble den dårligere og dårligere. Og så kom jeg opp til slottet på toppen, dette jeg synes det var litt typisk belgisk. Kom opp til slottet på toppen, så stod det sånn skilt. Eh, stängt privata område farlig sti. Vad <laughs> <laughs> du allerede gjort? 
Når du vet at det ikke er høyt, når det, dette punktet som da er 694 meter over havet, har da bygd et tårn på 6 meter der. Ja, det er for at det skal opp i 700. Ja, det, er, du har gjort, det er akkurat det. Ja. Det tenkte jeg, ok, da har vi et sånn mindreverdighetskompleks. Vi må bygge på et tårn så at vi kan oppleve. Det var litt diskusjon, for det var noen som mente at de hadde funnet ut at et annet punkt litt lenger øst var enda høyere. Da. Oh, ja. Okay. Ja. Men det var visst feil. Men det var Du, vi kan ikke snakke om uh, Belgia uten å snakke om noen utvalgte regenter. Og da, vi må innom uh, Leopold, uh, den andre. Ja. En uheldig... Et uheldig liv, skal vi si det sånn. Vi, vi kunne ha klart oss uten. Ja, nej, altså, jeg blir jo litt sånn sint uh, av å snakke om Leopold og annen. Og det, det er en av de tingene som jeg også... Så jeg, jeg er veldig glad i Belgia. Uh, Må jeg sikkert si det etter hvert, for at jeg, jeg regner det som et andre hjemland, det er, det er et land jeg er veldig glad i. Uh, men, men når jeg flyttet ned til Belgia og hadde bodd der en stund og oppdaget alle disse stedene som er kalt opp etter Leopold den annen, det er liksom Leopold den andre gaten og Leopold den andre torget og så videre, så er det noe som gjør meg litt provisert, faktisk. Mm. For at for meg så blir det litt sånn der, som vi skulle reise til Tyskland, og så var det liksom, ja, Adolf Hitlerstrasse, ja. Mm. Der har vi den, Adolf Hitlerplass, ja. <laughs> ja, men han var jo en stor statsmann. Vi tar oss gjennom hvem han var, da. Nei, altså, han, var jo, han var jo konge, og, og han er jo kjent i Belgia, så er han jo også kjent for å være som en konge som satte i gang veldig mange sånne store byggeprosjekter, og, og fikk, han var jo omtalt som den byggende kongen, og så videre. Ikke at jeg tror han bygde så mye selv, men... Um, Og, og, og det er jo sant, det er jo riktig, altså. han investerte jo mye penger og fikk investert mye penger i en del prosjekter på infrastruktur og åstende som, som feriested, eh, for eksempel, har mye å takke eh, Leopold den annen for. Eh, men så er, jo, er det jo klart at i, I historien så er jo han først og fremst kjent på grund av sin private koloni. Uh, og det er jo også viktig å understreke at det var en privat koloni, det var ikke en belgisk koloni, det var han senere, men det var en privat koloni, den såkalte fristaten Kongo, som han klarte å uh, få kontroll over ved diverse manøvrering i, I, I europeisk storpolitikk, uh, og ved bruk av uh, diverse figurer fra si, halve Europa for å på en måte også styre uh, i så der var jo også nordmenn involvert for eksempel i fristaten Kongo og det snakker vi kanskje ikke så mye om vi snakker da om det afrikanske landet Kongo ja uh, og, det var, og det var det regime som sant, under, under dekka av å på en måte bekjempe slaveri og så videre uh, så var det et helt forferdelig regime som handlet om å hale naturressurser ut av Kongo uh, og, og sånt og til beriking av da de som var involvert i dette koloniprosjektet og da er det eieren av landet fristaten Kongo, nemlig Leopold selv og det førte jo etter hvert til at uh, sånt, det, det var helt groteske straffemetoder og det var folk som var utbrukt av tvangsarbeid og antagelig, altså her er jo diskutert hvor store tall det er men det er jo antagelig snakke om millioner av mennesker som bøter livet 
till detta projektet och uh, i den undertryckningen som blev på Landstorbank. Det är er därför jag menar att det, det faktiskt är er lite som att det Fittlerstrasse, det är er min uppfattning. Uh, för att det är alltså hade jag varit kongoleser och sett att det där så hade det varit åh jag hade varit så förbannad. Mm. Uh, ja ja. Nej, det är er inte alla som var lika dåliga. Uh, men uh, <laughs> men var Leopolden 3 var ju helt okontroversiell han eller då men <laughs> men men Leopolden han är er sant och så är er det han så blir ju att det att ändå upp med att uh, att det vart så börjar ju folk reagera på det till och med för andra kolonimakter och så vidare och till del såg lite sån opportunistisk för att de ska visa att de själva är er bättre uh, men det kommer en del rapporter och så vidare så till slut så blir ju Leopolden han tvungen att göra ifrån sig till Belgia. Um, och i processen så såg han också för att bränna alla arkiven då. Mm. Uh, för att en ting att de skulle ta Kongo ifrån, det var en ting men de skulle trängt inte få veta kan hade drev på med där. Och det är er liksom ett citat. Uh, så och så har man sant, så har vi att den här Det har ju varit en uppgör med kolonitiden för senare, inte sant? Att det sant det var ju klart att det var mycket bråk i en period i Belgien runt runt att och landet gick in och övertog kolonin själv och så var ju inte det belgiska koloniregimet heller speciellt trivligt eller hyggligt, eh, själv om det inte längre var en privat koloni. Eh, men så har det ju senare i flera omgångar på något dyka upp en diskussion om detta då. Och uh, det var ju en som startade för en 20-tals år sedan med en bok som kom ut på engelsk uh, som handlar om om Leopolden andra som på något bort i valdet och som startade en ny debatt i Belgia och så har det varit en debatt för de sista åren med knutet till Black Lives Matter och statuer och så vidare och uh, det har ju också varit exempel på att uh, Ja, det var statuer som var att uh, tagga ner och som som det var på bilder som mm. har reklamerat för så många med och gå lite bak längre tillbaka i tid så var anarkister som skar av hundar till Leopoldan på en statu då. Det var väl kanske lite uh, träffande för det var ju faktiskt en av de metoderna som var brukt I, for, Kongo. I Kongo for å Tvinge folk til arbeid. Her er det mye grave hvis folk vil fordype sig i Møka til Leopolden 2. Men du var jo inne på Leopolden 3. Som ikke er sønnen hans før, og sønnen til Albert. Han var jo, det var jo skru det også. Ja, Leopolden 3 synes jeg er en ganske komplisert figur. Uh, og, og han abdiserte jo til slut, Og det var jo fordi at han fikk, uh, i hvert fall anklagen mot sig, at han hadde vært tyskvennlig. Under andre verdenskrig? Under andre verdenskrig. Och uh, så är er det korrimligt vad han anklagen det kan väl diskuteras. Uh, han han var tyvärrne igen och stack inte ifrån Belgien när när tyskarna gick in. Och uh, uh, så hade han en del på måte han prövade att få bland annat Hitler till att komma med en slags uttalande för att visa att Belgien var garanterat sin uavhängighet vidare och så vidare att han har gått och brukt mot han och 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 i tillägg till det uppe på toppen av att det är så gifta han sig på nytt 
og det var et giftemål som ikke var bare populært. Det var et såkalt, jeg tror det var venstrehåndsgiftemål. Altså det var, han giftet seg liksom ned, nedover i klasse da. Og, og, og det var ikke så veldig populært, og det var mye baluba, og så var det egentlig en viss politisk splittelse da, når, når, når krigen var over og så videre. Og det såkalte eh, royale spørsmålet. Og der var det jo spesielt kanskje i Wallonia ganske stor motstand mot å få han tilbake som konge, og det var frykt for at det skulle mer eller mindre føre til opprør. Så til slut så velger han å abdisere. Mm. Er det et fordel for han Baduin, eller hva han heter for? Sønnen? Uh, ja, der kommer jo, kom jo han abdisere. Nå husker jeg ikke den av kongerekken helt, for det er to sønner der. Hva uh, rekkefølge de er på? Den er litt... Du får noen belgere hjelpe meg, men... <laughs> jeg synes han er litt gøy av hans, han der Baduin, ja. som jo, han abdiserte jo i ett døgn. Det synes jeg er så gøy. Ja, det er jo, det er jo senere i forbindelse med abortlova, Bodeveien. Ja. Baduin. Ja. Ja, Bodeveien eller Baduin. Ja, men hva er det han tar For det synes jeg er veldig komisk, ja. at Belgia er republik for et, i ett døgn der. Ja. Det funker jo det for alle involverte, så... Det er jo så, det, belgierne er jo flinke på det, og de finner praktiske løsninger på ting. Ja, for han var så katolsk at han ikke ville stemme, at han skulle egentlig ja, ja, signere for det. Ja, han ville ikke, ville ikke godkjenne den loven, da. det var det det handlet om. Så da, da abdiserte han for en dag, eller ja, trodde til side, så han ble satt ut av spill av parlamentet, egentlig. Og så kom vi signere ja, abort. Og så ble eh, loven signert, og så kom han tilbake igjen. Ja. Det er praktisk, altså. Altså, det er sånn, det er også, jeg synes det er også det er litt sånn belgisk løsning. Det er nydelig da, altså, på en måte. Er for meg som minner dette meg, denne historien minner meg om når jeg skulle bestille avisabonnement. Og det høres kanskje usannsynlig ut, men det gjør det. For jeg skulle bestille avisabonnement, det morre. Skulle jeg abonnere på det. Jeg bor i Norge, ikke sant? Så da jeg går inn på nettsiden til morre, betaler med kreditkort, ikke sant? Så jeg må fylle ut en adresse. Ja, jeg tenker jeg å prøve å fylle ut min norske adresse, for at jeg skal jo bare ha et digitalt abonnement. Nei, det, det går ikke an. Okej. Okay. Ehm, um, okay. går så att jag bor i utlandet nej. Uh, så jag måste fylla ut en belgisk adresse. Ja, jag grät nog. Jag fyller ut min norska adresse men uppger det um, att jag bor i i en liten by i Wallonia uh, som har samma postnummer som där jag bor i Norge då. Det det går fint tänkte jag. Vad gjorde du? Det gick fint i säkert ett halvt år. Før da de har oppdaget i det morgen at de har sikkert sendt noen brev eller noe som de har, eh, som ikke har kommet frem da. Så at plutselig en dag så slutter abonnementet mitt å fungere. Så jeg gikk inn at igjen og tenkte, ok, jeg må, jeg må løse dette her da. Og oppdaget jo det samme en gang til. Jeg hadde jo glemt hele greia at det var sånn det var. Og så kom jeg på det og tenkte, ok, jeg kan ikke gjøre det på den måten. Prøv å finne ut av det på nettsiden. Nei, dette går ikke, dette går ikke. Um, og, så, og så ender det opp med at jeg ringer da, ned til Bryssel og sier at ja, unnskyld meg, men dette er Øyvind Strømme ringer fra Norge. Jeg, jeg prøver faktisk å tegne et abonnement på å vise dere, men det går ikke, fordi at jeg må ha en belgisk adresse, og det har jeg jo ikke. Men jeg, jeg skal jo bare ha et digitalt abonnement. Og da er det sånn, ja nej, det går ikke, får jeg beskjed om der. Men, men, men så er det sånn der, um, men, herr Strømmen, uh, er det ikke slik at du kanskje har en, noen du kjenner i Belgia som du kan låne av det ressurs? Uh, man finner en løsning, ikke sant? Selv på merkelige ting som det der. Hvorfor ikke nyhets, det der konsernet tilbyr dette utlands? Jeg skjønner ikke, men de har en løsning. Man finner noen, noen som har en adresse i Belgia. 
så att jag bor då i Antwerpen eh hos någon vänner av mig. för att kunna läsa belgiska visst ja. Finna lösningar. Det är viktigt att kunna finna lösningar. Vi måste snacka om uh, mer enkla ting här alltså för det är er ju jag tror kanske väldigt många de folk flest kanske förbinder Belgia med ting man putter i käften. Alltså uh, belgisk choklad för exempel. Ja. Hvordan har, hvordan har de fått det at det har blitt synonymt med kvalitet? Er det så godt? Ja, så belgierne lager veldig god sjokolade. Ja, men det er sånn belgisk sjokolade. Det er liksom sånn, ja, men dette er belgisk sjokolade. Ja. Jeg er selvfølgelig sånn, jeg kan få det av noen. Ja, men det, og det er belgisk sjokolade. Det er ikke, dette er ikke fred. Dette, altså, er det god branding, eller er det så bra? Ja, det er begge deler. Det er veldig god sjokolade, men så det er jo klart at det kommer litt om hva du vil ha, da. Mm. Hvis du vil ha melkesjokolade, så... Ja, er det ikke melk i den? Du vil ikke godt for belgesjokolade. Nej, de lager belgesjokolade. Altså, de har melkesjokolade i Belgia også, men det de er virkelig god på er jo sånn konfektsjokolade. Men veldig masse høyt kakao-nivå, liksom? <laughs> ja, og med mye ting i forskjellige inni og sånn. Altså, det er jo sånn, det er jo sånn der avansert dyr sjokolade de er god på i Belgia. <laughs> Hva med ølla? Stemmer det som jeg så på internet, at uh, hvert ølmerke også har sitt eget glass? At, ja, det er min erfaring i hvert fall. Jeg har prøvd, um, prøvd å sjekke om det stemmer. Ja. Ja, det, jeg har ikke funnet at det ikke har det. <laughs> Nei. Masse øl og alle hvert øl. Jeg gikk på en pub i, I, I Brukke. Um, den hade rykte på sig för det hade 250 typer öl. To av de var import. Så 248 typer belgisk öl. Så jag gick där, var sittande där lag med någon britta. Um, och de upptäckte att jag kunde lite nederländsk. Uh, så att jag var väldigt populär för då kunde jag beställa för det. Ehm och och jag beställde alltså det säraste och vanskligaste och mest obskure jag klart att finna på den lista som var där. Och oavsett vad jag beställde så kom man med glas. Ett eget glas. Ja, det måste ju vara ett helvete. Alltså du måste 250 av alltså version alltså ja. typer olika glas där. Ja. Så hvis du kommer in fem stycken då som ska ha ett land obskurt öl så ska vi som ha fem av de glasen. Ja. Hur ser det ut bak en belgisk bar Nej, ser inte ut. Det Så uppvaskarna är er ofta lite lättvint. Eh, Och ja, för det är er bara som på sån där börste i sån kom liksom. Ja. Eh, så också jag jag sa ju det inledningsvis här att uh, de där var serverade lättöl på skolorna fram till 70-talet. Ja. Vet du om det stämmer? Nej, detta nu kommer tillbaka. Det nej, då måste du spara någon så belgierna i sån. Okej. Istället för skolmjölk liksom. Ja. Ja, ser du ja? Ja. Du, du det var säkert sån tafel, tafel bit. Det är er super att du säger ja och så slår du ut barmen så det är er det mest naturliga ting ja. i världen. Ja. Oh ja, okej, okay, så går sån tillbaka. Jag säger att på nytt till tafel bit. Jeg må bare si dette for de som hører på dette på podcast. Altså. Jeg gikk ikke, ikke mine barn. Ja, ok, ok. okay, okay. Nå vi, nå ikke, for... nor- ikke i Norge. Okay. Det, er, det er blitt klarifisert her. Altså, det, var, altså, det er et hygienisk spørsmål. Fordi det da vil være renere enn 
en vann på et eller annet tidspunkt og ja. helst da for ja, det forundrer meg egentlig ikke det gjør ikke det nei <laughs> det forundrer deg ikke? nei, det gjør ikke det hva mener du da? Nej, altså tafelbire er jo fremdeles en greie, sant? Det, jeg har jo vært på... Altså, det, 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 er, altså, det, det er lett øl, tafelbire. Altså, borøl betyr det. Okay. <laughs> Men det er jo det er sånn øl som man har stående på bordet. Som, som alle kan drikke av? Ja, ja. <laughs> Selv de yngste? Ja. ja. Okay. ja. <laughs> jeg ser også det er ikke så veldig godt, da. Men, ja. Det er noen som heter at Genever egentlig er belgisk, også så jeg på internet. Og det er nederlenderne sikkert kjempevennige for Limburg. Eh, Hasselt. Mm. Men uh, dette forholdet til Så det er jo så det er jo Limburg. Det er jo men det er jo nederlandsk Limburg og belgisk Limburg, vil jeg si. Det ja. Okay. Dette forholdet til Nederland, hvordan er det for belgierne? Er det godt? Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. Jeg spør de som bor nærmest. Ja, det de som bor aller nærmest, det er kanskje litt irritert fordi at det kommer så mange nederlandere flytter over grenser og bor over grenser. For at det er litt sånn konflikter der, men Jævnt over så er det jo en veldig... Altså, det er en grense du ikke merker mye til, da. Uh, og det skal man til dels være glad for. Altså, Bale Hertog uh, synes jeg er et godt eksempel på den nederlandsk-belgiske grensen. Det er et veldig fascinerende sted. Uh, det er altså en... Uh, uh, der, der slutter på en måte grenser å være en grense. Det er mer en slags uh, oppløsning. Vad sker? Eh, nej, du har en fläck av Nederland in i Belgien och en fläck av Belgien in i Nederland och omvänt och det ligger fläckar av Nederland in i fläckar av Belgien som ligger in i Nederland och så vidare. Och detta är alltså det ligger en by där, eh, Bale Hertog. Eh, och så detta sån har varit länge, men när de då skulle varit eniga om gränsen och de till slut varit eniga om att Belgien var liksom oavhängigt och så vidare så klarade de helt bli eniga där och då massa gamla såna feudala avtal och så vidare in i bilden. Men det betyder i alla fall att du kan gå runt i den byen och du kan liksom gå över gränsen, stå sån Belgien Nederland och så går du fem meter och står Nederland Belgien och så går du 10 meter och så är det sån fortsätter det. Eh det har varit praktiskt upp igenom för olika skattenivåer så vi har betalt man skatt att det var man hade dörrar i huset och sånt så då får flytta dörrar fram och tillbaka mellan Belgien och Nederland. Är det sant? Ja. För en Och nu tror jag att det är corona tider sånt då var det för exempel belgierna hade ju lov att gå på pub så de kunne ikke gå på pubben i Nederland i nabohuset, som var åpen for Nederland og hadde lov å gå på pub. Så, ja. Så, så mange steder så er jo grenser ikke fullt så flytende som det er, men ganske flytende. Sant? Nederland, Belgia, det er liksom ja, og folk har familiebond over grenser, og det Uh, men så är er det klart att uh, igen så har ju detta med språk att göra. Uh, sånt avstånd för de som är er Wallonia upp till Nederländerna och större och så är er det alltså en av de tingen som plågar mig i Flandern som jag menar är er en helt sån det är er min det er min sån med, med risk för att provocera någon flamländare. Men jag menar att det är er ett väldigt mycket mindre värdighetskomplex ut och går i Flandern både om för de franskspråkliga söder vilket är er vanskligt att förstå men har historiska orsaker och om för nederländarna. Eh och nederländarna har ju också av till en liten tendens att vara lite så nedlåtande om för belgierna. Och lite syns de belgierna lite sån söta. Det sker. Eh så Og så har man selvfølgelig sånn, altså det er en veldig kjent nederlandsk poplåt som jeg er veldig glad i, som heter «Ikke tveifelt over Belgien». 
eller jag har jag har haft mina tvivel till Belgia. Um, ja. Men nå Ja, det handlar egentligen om att alla städerna såna fyren synger att jag har inte lust att flytta till forskjellige land för mm. sånt någon plats är det för varmt och någon plats är det för mycket folk och och så kommer det till slut sånt men jag har haft min tvivel om Belgia så Belgia är liksom på topp egentligen likväl då. Okay, ja. <laughs> men den är pomfrien kan vi se si någon om det? Altså, den kommer derfra, ikke sant? Ja. Men gjør de den, gjør de noe annet med den? Vi er skjønne nå, når jeg kommer til Ah, hvis jeg drar til Belgia og spiser pomfri der Vi er bare sånn, åja, det er sånn det skal gjøres Åja, ja, jeg vil det Åja, ja, hva er forskjellen da? Bare de gjør riktig ja, Forskjellen er at den er dobbeltstekt, hvis den ikke er trippelstekt Altså, ned i frityren flere ganger ja. Opp, altså ned i frityren, opp, hvile seg litt ja. Ned igjen ja. Blir det, Hva skjer da? Tykker i frityr? Da eller? får du krispi uh, utenpå, og så får du myk inni Ok I stedet for at du får sånn norsk pomfri som er sånn <laughs> Ok, det skal være litt sånn potetgull på utsida og Litt sånn potetgull, uh, ja, på utsida Og, og litt inne. sånn potetmos inni, ja mm. Det er liksom den kombinasjonen Og så skal du selvfølgelig ha med god saus Og der har du en, der har du en særinegerhet ved Belgia Og den er ganske interessant Fordi at det, for eksempel så har du en saus som heter Samurai Og den, jeg synes det er et ytterst fascinerende eh, kulturelt fenomen. Samurai er kjempefascinerende. Eh, det er en sterk saus. Okay. Eh, så begynte jeg å lure på hva er okay, det? Jeg har jo vært bodd i Bergen stund, så begynte jeg å lure på hva er det som er i denne sausen? Sant? Det er jo majones, åpenbart, men det er noe annet også. Nå har det vist seg at samurai det er eh, majones blandet med sambal olek. Hva er det? Sambal olek er en knust chili fra Indonesia. Uh, som är er ett produkt som man har upp i Nederland för att Indonesia var koloni av uh, Nederland och uh, de har importerat detta och kommit in till uh, har kommit in till Nederland och blivit en grej i Nederland så du kan köpa sambaloläck överallt i Nederland du får aldrig ingen ställe har köpt samurai omtrent i Nederland nästan omöjligt går du är er du på en sån plats som har pomfritt in i Nederland så får du inte får du inte samurai där där får du majones uh, og du får helst en litt sånn vemmelig nederlandsk majones som ikke er noe god uh, <laughs> så, mens i Belgia så har de da fått tak i dette her, men du, i Belgia kan det være vanskelig å oppdrive dette her, denne chilien men de har fått tak i denne chilien og da har de sett på denne i Belgia og sagt, hm, hva skal vi gjøre med den? vi tar og blander den med majones <laughs> og så har de laget en saus det er kun i Belgia du får den sausen du får ikke den i Frankrike du får ikke den i Nederland nesten ikke, nesten ikke oppdrive Selv om, de, selv om du får kjøpt liksom pomfritt og frityrstekte ting, men den sausen den er, det, er en, det er en belgisk saus og den er like populær i nord og i sør Flandern og Wallonia Ser vi løsningen her nå på et samlet Belgia at, de, at det er via sausen samurai så skal vi ja, ja. Altså, det er de andre sauser du har de masse sauser de har, de har, det er så mye sauser du, du kommer liksom i sånn pomfrittkjappe så er det Så en kjempelang liste over frityrstekte ting, og så er det en kjempelang liste over ulike sauser. Men samurai vil du alltid få? Ja, det er vel du... Ja, det tror du alltid får. Så det er det jeg skal gjøre når jeg drar ned, liksom? Ja. Ja. Fritt med samurai? Ja. Frittjes med samurai. <laughs> jeg synes vi må si noe om saksofonen. Jeg tror ikke han liker samurai. Jeg kan vel ha Andalusia. <laughs> altså, jeg må si det har sjelden vært mer temperatur ute i salen her enn... Uh, Når vi har belgere i rommet ja. Jeg prøvde jo å si noe om belgiske vafler På internett her forleden dag Og jeg oppdaget at det var som å snakke om ulv 
Jag var altså, det var altså, så starka känslor knutet till den vaffeln. Det var ingen gråsoner, det var svartvitt. Det var enten ett total uh, elsk och fredning eller bli kvitter från jordens överflata. Ja. Er, det jag aldrig sett hårre fronter än när jag försökte posta något om belgiska vafflor. Mm. Jag har ju testat att posta väldigt lite om belgiska vafflor så jag har ju testat. Nej, du måste prova det. Det är lyssnat det. Men saxofon men, men det är er vilken vilken typ av belgiska vafflor det är er ju frågan. Ja, ja, det sköt jag också. Där <laughs> ja. där kokte du helt. Det är er ett helt hav av belgiska vafflor. Ja. ja. <laughs> men du Adolf Sax Kan du nå om ham, mannen bak saksofonen? Nei, egentlig ikke så mye. Sånn, jeg kan litt om han fordi at du drev masterman her før dette. Ja, for, for mig så er det veldig fascinerende at dette landet som virker så rotete for mig, og så har det vært, vært så, hatt et par sånne veldig tydelige markører. Mm-hmm. Pomfri, saksofon, ja. smurfer. Ja. Som jeg tenker er sånn, oi, det var tre spesielle ting som dere har, som dere har valgt å farge verden med. Ja. Det, er, det er bra ting, da. <laughs> ja, og... Det, Og alt er sånne ting som man kan diskutere litt i kvaliteten på. Jeg er veldig glad i alle tre, egentlig. Har du det? Ja, ja for jeg har et litt anstrengt forhold til alle tre. Ja. Ja. Men det var en type, synes jeg. Adolf Sachs. Ja, ja, det, det var det jo. Det var en type. Jeg skulle, jeg skulle kjøpe den. Er du opptatt av han der borte? Er du stolt av han? I, uh, I Dinan, der som man kommer fra, så er de stolt av han, opptatt av han. Veldig, veldig synlig at man er i... Adolf Sachs sin hjemby når man er i Dina, for å si det sånn. Det er sånne saksofoner overalt. Altså det, det Statuer litt... og sånn? Hmm? Statuer liksom? Ja, eller, ja små skulpturer. Ja. Ja. Så man, man går gjennom byen og sier, oh, ja, der er en saksofon, der er en saksofon, der er en saksofon, ja, sånn. Mm. Dina er en veldig skjønn by, det. Så, og det er egentlig det, det er egentlig det mitt forhold har vært til Sachs, da. Det er at jeg skjønte at han kom derfra, fordi at Det var ganske enkelt å forstå når man kom dit. Jeg ble så glad for at jeg leste noe litt sånn opp, og jeg så at han hadde jo så mye gode ideer som ikke ble noe av. Ja. Blant annet en saxokanon. Ja. Som jo var en ja, fantastisk oppfinnelse som han tegnet, og som ikke ble noe av. Ja, prøv å finne ut mer om den, men det var ikke klart. Nei, det, altså, det var en kanon som skulle skyte en kule, en kanonkule, på ja. 500 tonn. Kulen skulle være 10 meter i diameter, ja. så skulle da skulle være i stand til å utslette hele byer med ett skudd. Ja. Det var hans store... Det er samme mannen som lagde det. Og den kanonen. Ja, ja. Men han hadde jo veldig mange forskjellige... Altså, han ville jo lage en hel rekke av ulike størrelser på en måte saksofoner. Han hadde ja. jo sånn at saksofontuber... Ja. Ja. Det går jo på en måte oppover i skala, tenker jeg. Men du, eh, forskjellen på Belgia og Norge litt. Vi er jo veldig glad i nisser og troll her. Hva er liksom det tilsvarende der borte? Jo, dette, 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 dette spørsmålet har jeg slitt med. Og jeg har spurt min kone, og er, her igen så kan det godt hende at det er noen belgere i sånn som har noen ideer. For jeg, jeg må innrømme at jeg kom litt kort, og jeg har bladd litt i mine eventyrbøker, sånn flamse, språkis og så videre. Eh, Massa av de eventyrene og sånt som de har, er jo eventyr som på en måte en kjenner fra en sånn felles europeisk eventyrtradisjon, ikke sant? Dere kan minne mye om Grimm og forskjellig. Det er mye, mye av det. Så finnes det en del sånne eh, lokale sagn og myter av den typen som en også finner i Norge, ikke sant? Om at der var det en kjempe som gjorde sånn og sånn. For eksempel så er jo eh, en sagn om... om eh, uh, om uh, om Antwerpen och hur Antwerpen fick namnet sitt är er att det var en en kamp mellan 
ja, en helt och en stor kämpe och då han till slut eh, hogge honna av den stora kämpe och eh, hon är er hant Leopold hant eh, och verpen det betyder kaste så hon kaste det er navnet på byen um, så der er det, man har en del sånne legender så, så finns det en god del legender som er mer sånn knyttet opp mot sankter og, og ja, opp mot på, på katolsk folk, folk folklore da uh, uten at det nødvendigvis er så veldig kirkelig sanksjonert uh, og så finns det noen sånne historier om om uh, hva er det han heter da? Ølenspikel uh, Ja. <laughs> som är er en slags um, ja. Förklar vad det vad du säger. Ellen Spikel, det är er en den er person efter han uh, han det är er en slags um, jag men en slags komi. Hm? Jag hör inte. Jag jag Ja, Vestle ja. fick med fel. Ja, ja. lite 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 som Vestle fick med fel ja. Det är lite som det är er lite sån komisk figur och uh, en figur som och uh, uh, på måte blir tatt för att vara lite naiv och dum men samtidigt avslöra andra sin naiv dumskap. Det finns en historia från Märkelen där jag och har bodde uh, om han och uh, att han uh, då har troffat folk och har då sagt till dig att ja, han ska bevisa att han kan fly. Uh, så han får en massa folk att samla sig på torget där i Märkelen Kåtemarkt uh, för att han ska fly. Och så kommer han ut upp i antagligen upp på det flata kirketornet där uh, med liksom kapp och ska till och fly. Och så ler han högt och länge och så säger han att uh, och då kan säga att jag är er en tosk som som tror att uh, Jag kan fly men det är er ju alla dock har ju samlat här för att du trodde att jag kom att pröva fly. Kommer de egentligen idioterna liksom. Och så går han i sin väg igen. Det är er lite sån den typen historia finns det en del av. Men de har ju inte så alltså när vi kör lyckotal på nyckelringen. Ja. De har ju inte tillsvarande tillvis som är er liksom. Nej, jag glad inte och jag spurtade min kone och uh, om att om, om det var liksom något sånt. Jag är glad inte att finna det. Det finns en mycket sån lokal rar folklore och det finns en någon har såna allvägliknande berättningar speciellt både Limburg från den eller där men jag har inte klart att finna något som är er sån um, en sån grej som den är. Er. Er på tampen där är er det nog turism där alltså är er det ett sånt land som man drar på Ja det Nej alltså här har vi ju norrmän som reste till Belgien de reser ut till Bryssel sånt och väldigt många av de reser på jobb. och uh, <laughs> uh, så dricker de mycket öl och allt sånt men alltså uh, det är er ju det är er en god del turisme uh, i Belgien. Uh, Märker du nu i Bryssel och vi inte snakkar om vi ska resa till Brugge som är er, sånt där er massa brittiska turister från där på dag. Är det bara ölturister, fylleturismen eller är er det nu drar man dit för upplevelse? Nej, du drar. Also det är er ju ölturisten är er där. Uh, det är er inte något om det men altså, det är er man har väldigt rik kunst kunsthistoria mm. för exempel uh, med många kända kunstnare. Uh, så så og man har historia knyttet til, til første verdenskrig uh, og sånt hvis man reiste til Iper det var uttalen for at du uttalte nærmere sånn som jeg på fransk det er ganske vanlig av en eller annen grunn i Norge men Iper uh, så reiste dit så er det et fantastisk uh, museum der om, om første verdenskrig og der var jo 
IPA var ju frontlinja. Uh, så du har en del av den typen ting. och uh, så är er det jo klart att uh, det är er ett land som det ligger ju där ligger så det är er ett land väldigt många reser igenom. Uh, og och uh, någon reser lite fort igenom det. Men uh, det er som drammen. Ja, liksom liksom drammen. Så kör igenom. <laughs> Europas drammen. Ja. Vi ser at det flytter dit i morgen. Ja. Vi ser at det flytter det bare så pekket. Jeg drar til, jeg, nu skal jeg bosætte mig i Belgia og her skal jeg bli. Ja. Hvad har det blevet den største kulturforskellen tror du for mig? Var det det første at du kendte på? Oj oj oj. Det var dette var pludselig grejer. Bortset fra at selvfølgelig alt det med skilt og sådan da. Men var det sådan? Ja. Var det sådan? Ja i lynne og dagliglivet som jeg ville forvirret med. Ja, en av de første tingene jeg reagerte på, det var når det var et valgkamp, og jeg, da, jeg kom hjem fra jobb, og så var det sånn valgbosjyre som lå i, hadde sånn postluke da, sånn Donald Duck-luke, og innenfor der lå det sånn valgbosjyre. En av de var fra det lokale kristendemokratiske partiet. Det var jo for så vidt kjent nok fra en vestlending som jeg, kristendemokratisk parti, har hørt om de før. Um, Så jeg åpnet valgkampbosjyren, og på side tre i valgkampbosjyren så var det bilder av de lokale kandidatene som sitter på pubben og drikker øl. Så der, der har du kanskje en ting som ville vært litt uventet. Ja, at øl er så sentralt. Ja, at øl, øl, ølkulturen, øl, det er det er pubkulturen er viktig og så sentral. Det tror jeg kanskje er noe som er litt sånn fremmed da, i norsk sammenheng. Så vet jag inte, dricker du kaffe? Ja. Ja. Då är ju traktig kaffe. Ja. Det då har du ett problem. Åh oh, ja. Ja. <laughs> för att det det och detta ett av de stora savnen för mig när jag bodde i Belgien var kaffe. Jag skulle inte man tro för jag har mycket god kaffe i Belgien, men men du får inte norsk kaffe. Jag reste alltså till Antwerpen jag i helgarna för att gå på Sjömanskyrka för för att dricka kaffe och spisa våfflor. Um, och hvis du berättar det till en belgare, ja, vad gjorde du när jag drott Antwerpen för att dricka kaffe och spisa våfflor? Ja, men det är er ju det är er långt. Det är avstånd är ju nog förhållt avstånd så att er 20 minuter på motorvägen det är er långt. Uh, bortsett från hvis du pendlar då. Hvis du pendlar så är er det grejt att pendla alla en timme varje dag till jobb. Men hvis du ska resa ett ställe i helga och det är er 25 minuter så måste det planläggas helst ukesvis. Så de håller sig att det sitter liksom de är er, ska vara inne där. Du ska helt gå då eller? Ja, alltså jag vet inte. Alltså jag hade alltså det var sånting som jag reagerade på. Jag hade jag fick ju jobb i Bryssel när jag flyttade där det och där hade jag en kollega. Han kom ifrån Schenk. Eh och Schenk det är er ganska långt öst i Belgien. Och det är er en lång tur han körde från Schenk till Bryssel och tillbaka igen varje dag. Og ikke bare er det langt, men det er en forferdelig trafikk når du kommer nær Bryssel. Helt grusom trafikk. Eh, og det, det gjorde han hver dag. Og det, hvor mye tid han brukte i bilen, aner jeg ikke. Men det var liksom, ja, men hvorfor gjør du det? Hvorfor, hvorfor får du ikke deg et sted nærmere? Nej, men jeg er jo fra Kjenk. Eh, ja, ok, men <laughs> da går han å flytte selv når du er fra et sted. Jeg er fra Norge. <laughs> nej, nej men men står vi som skulle göra nu i helgen då då var det helt utenkligt att att dra mer än 10 minuter med bussen. Ak- akkurat det liker jag vet du. Det aspekten där kan jag kan jag lika. Men vad var trubbel med kaffet då? 
Nej, kaffen, du får inte norsk kaffe. Det er, du, du får du får sån fransk kaffe som sån små sån espresso grejer så. Ja, sån små. Och så du då ber om att få en stor kaffe eller så får du en sån med vatten uppe, sånt. Ja. Ja. Så att eventuellt så kan du lära dig att dricka kaffe förkärt. Eh, som är er kaffe fel väg. <laughs> Bare det? Ja, det, det er steamer melk med litt kaffe oppi. Ah, okay, ja. <laughs> uh, hvor lenge bodde du der? Jeg bodde der i to år, og så har jeg jo, jeg jo tilbake igjen stort sett hvert. Ikke nå i koronatiden, men stort sett så er jeg jo tilbake igjen en måneds tid hvert år. Hva er du gleder deg mest til med å dra ned igjen? Uh, ja, jeg gleder meg. Det aller første jeg gjør når jeg kommer til Belgia, det er veldig ofte å kjøpe tomater. <laughs> Uh, og bare det jeg gleder meg til å gå inn på en grønnsaksforretning og kjenne lukten av tomater og den lukten finnes ikke i Norge altså de har bedre tomater enn oss? Ja, de, de har tomater vi har <laughs> ok <laughs> vi har noe rundt rødt noe som vi kaller tomat men de har tomater uh, de, de er sikkert fra Italien og der også men altså, de, det lukter i hvert fall tomater av tomatene så det gleder meg ofte til uh, belgisk øl er jo alltid godt uh, ost uh, det er jo på en måte kjøpe skikkelig ost uh, det er å kunne gå rundt hjørnet og uansett hvilken liten landsby du er i så finnes det en baker som du kan gå til på søndagene og så kan du kjøpe en kake den kake er ikke nok ikke god for at belgierne de, har, de overdriver veldig nøyalt kake de gir seg aldri liksom de begynner med et Begynner med et lag med liksom, ok, kake. Og så, ja, vi må ha litt gelé oppe på den kaka. Eh, oppe på den geléen så må vi ha litt, litt bær og litt sånne ting. Oppe på der så må vi ha litt krem. Oppe på der. <laughs> og, og så må vi pynte litt oppe på toppen av kremen. Så at det er liksom, du, du slutter aldri. Og så er det alt for mye sukker i. Men, men du kan i hvert fall gå på bakeriet, en hvilket som helst landsby, og kjøpe kake på en søndagsmorgen. Og det synes jeg er fint. Et ja. siste spørsmål er nå. For nu har jeg skjønt kostholdet i Belgia, ja. er øl, pomfri, ja. kaker, mm. de liker ikke å gå langt, landet er veldig flatt. Ja. Er det et veldig tykt land? Er de tykke? Det er ganske mange tykke folk der. Ja, det er det. Mm. Dør de tidlig av hjertet og karrer? Det, det, det er nok en del problemer med hjertet og karrer. Det finnes en, en sang. Den er det derfor jeg er så glad i Eddie Merckx? Syklisten, fordi han var så rar. Han ja, bevegte seg så mye og var så tynn. Ja, muligens. Uh, Nej, men altså, det finnes en sang som, som er, handler om flanderen, da, men altså, og der er det sånn flanderen boven, flanderen øverst. Uh, var det mensen belangreik sein, der menneskene er viktige, eller viktigast, uh, enn det bøken omfangreik sein og magen er omfangsrike. Mm. Ja. Det er jo et deilig land å bli gammel i, på en eller annen måte, merker jeg. Ja. Det var et fint land å bli tykk i. <laughs> du, jeg skal, vi skal avslutte her nå. Jeg skal bare si noe om neste rekommendert, som er i slutten av september. Det er den 26. september. Da blir det, da blir det røft for oss, altså. For da skal det handle om tid her på Unionsscenen. Det er Ellen Emilie Henriksen som tar turen. Hun skriver på en doktorgradsavhandling om emnet. Flyr inn fra Frankrike for å hjelpe oss. Og det trengs hjelp, for det er altså så... Altså, 
vad är er det? Vad är er tid? Existerar fortiden? Existerar framtiden? Är er det ett kontinuum eller består den bara ögonblick? Alltså det och så tiden kan böja sig världens alltså allt är er detta är er, ja eh jag gläder mig väldigt samtidigt som jag också grumar lite för jag vet att det kommer att vara sån på rann och galskap på ett eller annat tidpunkt på kvällen. Eh har folk frågor knutna till tid som de lurer på så må dere melde in gärna via Facebook så att det är rekommenderat eller finna en annan måte att få fatta mig på. Men nu har du måste varit genom Belgien va? Ja. Belgierna ser ju själva att att surrealism det är er inte det är er inte en konstform det är er ett land. Och det är er Belgia och landet är er Belgia. Ja. <laughs> Så att jag tror det blir helt grejt med att med tid. Det är er en glidande övergång. Ja. <laughs> ja, det flyter bara naturligt ja. över i nästa nästa ämne. Som det ska vara planlagt. Oh, eh, eh, du ska sälja någon böcker bak här för du har skrivit en god del böcker. Ja, jag har några böcker med. Det är er ingen av de som jag glömmer om Belgia, men eh, det är er lite om Belgia ett par av vi. Ja. Så hvis någon har lyssnat på en bok om ett land så er det, har jag lite förskälligt. <laughs> Bua står rätt runt hörnet här. Tack för att du kom alla samman och en stor applåd till Öyvindströmmen. <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 